0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta terça-feira, dia 28 de agosto de 2018. A inflação é reconhecidamente mais prejudicial para as camadas pobres da população e para os que vivem de renda fixa, como é o caso dos assalariados, cujos orçamentos familiares têm pouco espaço para a redução de gastos. Desde meados dos anos 1950 até 1994, a inflação brasileira viveu oscilando entre períodos em que o índice de preços subia pouco e períodos em que os preços explodiam, levando à hiperinflação. Na prática, a inflação oscilava o tempo todo e vivia numa gangorra entre taxas baixas e taxas altas, predominando elevadas taxas de inflação na maioria dos anos, sendo essa uma das causas da pobreza e da má distribuição de renda. Após vários planos econômicos fracassados, somente em 94, após a implantação do plano real, a inflação começou a ser dominada, e de lá para cá, o Brasil conseguiu amenizar a gangorra dos preços, mas sem nunca estipar completamente o problema, que além de afingir a população pela redução do poder de compra dos salários, inibe o crescimento econômico e a melhoria social. Os países desenvolvidos e com um crescimento consistente do Produto Interno Bruto têm demonstrado que a inflação aceitável e que não prejudica a economia gira a taxas abaixo de 3% ao ano. No Brasil, a meta de inflação anual para 2018, definida em resolução do Conselho de Política Monetária, COPOM, é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Isto é, a banda aceita uma inflação de 3 a 6% ao ano. Para um país acostumado a taxas elevadas de inflação, pode parecer que não há gravidade em uma inflação de 6%, mas há. Primeiro, a gangorra da taxa de inflação, hora alta, hora baixa, mesmo no intervalo com uma banda atual de 3% a 6%, transmite sinais incertos ao mercado. Os cálculos econômicos ligados à precificação de bens e serviços e a planos de retorno de investimento pedem imprecisão e certeza. Segundo, o sistema de preços é o principal balizador dos orçamentos, das decisões de investimento e dos planos de alocação de capital, e por isso, uma inflação que pode chegar a 6% atua no sentido de inibir os investimentos produtivos, aumenta o grau de risco em função da imprecisão das contas e acaba diminuindo o ímpeto de crescimento econômico. Outro aspecto importante para a vida das pessoas, das empresas e das contas do governo é que entre as causas da inflação está o excesso de demanda em relação à oferta, ou seja, quando pessoas, empresas e governo procuram mais bens e serviços para comprar do que o volume de produção nacional, o excesso de demanda pressiona os preços para cima. Em geral, a demanda é maior que a oferta quando a economia vai bem, o desemprego é baixo e o PIB está em trajetória de crescimento. Ao contrário, quando há recessão, com queda de produção e aumento do desemprego, o consumo das famílias e os investimentos das empresas se reduzem, provocando insuficiência de demanda, que, não raro, leva a mais redução na produção, mais desemprego e menos demanda. E o normal nessas condições seria a queda da inflação. Porém, mesmo com o país ainda patinando, a inflação brasileira, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, teme em subir, e neste ano pode chegar a 4,5% contra os 2,95% de 2017. A subida da inflação no momento em que os salários já estão deprimidos pelo alto desemprego tem o efeito de diminuir muito o poder de compra das pessoas, reduzir o padrão de vida de todos e aumentar a taxa de pobreza. É bem verdade que parte da instabilidade do vai-vendo IPCA decorre de fenômenos pontuais relevantes, como foi a greve dos caminhoneiros, que ou são esporádicos ou não produzem efeitos tão grandes quanto os que se alardeiam. Segundo a declaração do presidente do Banco Central no fim de maio passado, a greve dos caminhoneiros teve impacto limitado e temporário sobre a inflação. Se é assim, a inflação brasileira é uma teimosa, que insiste em subir mesmo quando a economia está deprimida e com um alto desemprego. Além de trabalhar para conseguir que o país volte a ter crescimento do PIB, os próximos governantes devem procurar conter a tendência altista da inflação, como também buscar uma estabilidade que reduza a gangorra das taxas anuais do IPCA. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.